0: Avertissement de contenu. Cet épisode contient des mentions d'agressions à caractère sexuel sans description explicite. Faites attention à vous.
1: On est encore élevé à avoir peur comme femme qu'on ne sera pas capable. C'est, je, 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 j'en reviens Paul, j'ai donné des ateliers, puis euh, euh, des petites aux grandes, il y en avait qui disaient non, je ne serais pas capable, je ne serais pas capable, mais je me suis battue. Mais ça, je ne serais pas capable, c'était de casser la planche.
2: La justice. C'est sûrement pas le système de justice qui représente la justice pour nous. Puis, tu sais, ce qui est juste, ce qui est équitable, tu sais, il y a comme tellement de nuances. La question de la, de la justice par rapport à, à la santé, au corps, pour moi, c'est, c'est primordial. Puis souvent, on l'oublie, tu sais, quand on n'est pas confronté à. Euh, je pense qu'on ne pourra jamais être équitable en, en termes de santé. On, on se fait imposer un corps, ses limites, etc. Dans la société dans laquelle on vit, où il faut qu'on soit full productif tout le temps. Ou même dans nos cercles d'amis, des fois, on se sent mal de dire hey, « je vais manquer tel événement social, tel événement euh, militant ou euh, scolaire, peu importe, parce que je fais le pas, parce que je suis fatiguée. » Les femmes puis les personnes qui sont menstruées, il y en a beaucoup là, c'est deux journées par mois où tu n'es pas vraiment productif puis là tu... ou plus. <rire> Mais là à la fin de l'année, c'est sûr que tu es plus précaire financièrement. Tu sais, fait que... Avez-vous des solutions <rire> <Je sais pas. rire>
0: Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron. Vous, Vous écoutez Tout ou pas tout. Saison 4, épisode 3 jeu d'évasion pour utopistes récidivistes.
3: Pour recouvrir les fissures, il faut remettre l'espace à l'endroit où on l'a pris. Le vide comme le néant et l'appartement et l'habitation pour remplir à nouveau l'étendue, il faut savoir reconnaître la nature invisible des lignes, des yeux et des terres vagues.
4: Il y a bien des affaires qu'on vit qui sont injustes, mais on le sait pas avant d'en parler avec d'autres mondes puis de constater qu'on n'est pas tout seul à les vivre.
0: Mm-hmm. Comme en parlait Marie-Ève Boisvert, qui est documentariste et aussi monteuse de ce balado. Alors Marie-Ève. Et en introduction, on ne part pas toutes avec les mêmes chances. À référer surtout à la sécurité financière en lien avec les maladies puis les douleurs chroniques, puis avec les menstruations aussi, mais on peut penser à la chance qu'on a, une zone de grandir blanche dans des petites villes de région où les taux de criminalité sont quand même bas. C'est dans ce climat-là, moi, que j'ai été élevée. Les policiers, ils me faisaient vraiment pas peur.
4: Ils saluaient ma mère quand on prenait des marches puis je leur servais leur café au restaurant. Et moi, tu sais que j'ai toujours été bien amie avec les policiers. Je me suis toujours sentie en sécurité dans ma ville. Mais c'est pas partout pareil
5: non plus, tu sais. Fait que là, notre service de police, moi, je le trouvais très Très humain, très proche de la population avec nos agents qu'on connaissait quand on, tu sais, quand elle à l'école primaire. Ça. Mais là, plus ça
0: grossit,
5: plus ça devient comme du contrôle, tu sais, à quelque part là. Si
2: mettons, t'avais eu tes enfants à saint félicien leur vision de la police, ça serait pas la même que du fait qu'ils restent à Montréal. Parce que là à Montréal, les policiers sont pas tous gentils,
0: hein?
2: Ils sont pas gentils avec tout le monde. « Vous avez peut-être
4: reconnu la voix de ma mère. À Saint-Félicien, la nuit n'était pas bien, bien plus dangereuse que le jour pour
0: se promener à pied. »« Je pensais aussi que la police était nos amis, à part quand ils nous donnaient des tickets de vitesse, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que 125 sur une route à 90, c'est peut-être un peu vite. <rire> »« <rire> Mais c'est sûr aussi qu'on n'a pas commencé notre vie en ville dans le moment le plus
4: relax. Mm-hmm. » Le mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité en 2012, ça a été somme toute formateur dans notre vision de la sécurité, de la police, de la violence puis des rapports de pouvoir. On va se le dire, on a été vraiment chanceux de d'avoir allumé aussi tard dans notre vie que la police, ben c'est surtout notre ami quand on est du bon bord de la norme. Parce que se sentir checké par des uniformes partout où on marche dès qu'on est en groupe, voir des amis se faire étamper dans le mur puis se faire arrêter pour la seule raison de marcher dans une rue, ben c'est des affaires que y a du monde qui n'ont pas notre couleur de peau puis notre statut socio-économique ont appris pas mal plus
0: jeunes que nous autres. Mais on. de réaliser ça, ça a quand même fait ses efforts. Ça a vraiment anéanti, en fait, notre confiance dans la police de Montréal. Puis aussi, ben personnellement, en tout cas, dans les corps policiers, plus généralement. Puis dans le gouvernement, qui était quand même au top de la pyramide des décisions pendant la grève de 2012. Et encore à ce jour. La grève étudiante de 2012, comme plein d'autres mouvements militants, a impliqué une certaine organisation de groupes. Les gens se sont organisés par ville, par université, par département, plus largement par fédération ou regroupement étudiant aussi, puis, à ce moment-là, on était tous occupés à se battre contre un pouvoir étatique plus grand que nous, euh, incluant la police et, et le gouvernement. Mais à l'intérieur même des cercles militants, il y en avait quand même des rapports de pouvoir. Puis la première invitée de l'épisode d'aujourd'hui a été euh, bien impliquée dans le mouvement militant 2012, puis elle a observé de près ces rapports de pouvoir-là.
6: Allô, je m'appelle Laurence Ingenito et je suis féministe. Euh, fait qu'on est en 2013 à peu près, euh, post-grève étudiante. On est tout épuisé, poqué, traumatisé, en crise, puis déçu. Euh, puis les couches de déception arrivent une après l'autre. Puis un moment donné, entre femmes, on réalise qu'une des grosses couches de déception qui nous marque, c'est le fait qu'il y a eu qu'il y avait beaucoup de sexisme dans le mouvement étudiant, qu'il y avait beaucoup de misogynie, puis... Euh, puis qu'il y a eu des agressions sexuelles, puis la parole commence à se libérer, puis on sait comment ça marche, là. Plus on en parle, plus on en parle, euh, fait qu'il y a beaucoup de lieux en non-mixité qui commencent à s'organiser et une de mes amies réalise que le gars qui l'a agressé a aussi agressé d'autres gens. Dans le cadre de nos lieux de non-mixité, de nos rencontres en non-mixité, émerge une, une analyse collective de la culture du viol dans nos mouvements militants et puis elle, elle veut adresser cette culture du viol-là à travers... Euh, le pro- son processus personnel pour obtenir justice. Euh, notamment parce que ce gars-là qui l'a agressé est une personne quand même connue dans le mouvement. Elle ayant vécu des violences policières et lui ayant été peut-être judiciarisé, euh, ça ne fait pas du tout partie des solutions
0: euh, pour elle d'utiliser la police. Donc... Tout que de rapporter l'agression à la police, l'amie de Laurence, accompagnée de plusieurs personnes de confiance autour d'elle, ont décidé d'amorcer un processus de justice transformatrice. Puis ce processus-là s'inscrit dans un courant plus large de ce qu'on appelle la justice alternative.
4: On retrouve là-dedans, entre autres, la justice réparatrice, la justice restaurative et la justice transformatrice, qui sont plusieurs façons de s'organiser en réaction ou en parallèle du système de justice actuel, parce qu'on constate de plus en plus que notre façon de gérer la criminalité par l'emprisonnement est peu efficace et adaptée aux réelles problématiques qui causent cette même criminalité.
6: La justice transformatrice, à la base, est inspirée des processus de résolution de conflits dans les communautés autochtones, euh, beaucoup au Canada et en Australie et dans certaines communautés noires abolitionnistes des prisons et LGBTQIA+, aux États-Unis puis dans le Canada anglophone. C'est utilisé comme une solution de rechange à la justice de l'État pour gérer les violences qui sont faites à la fois dans la communauté et à l'encontre de leur communauté, euh, comme les violences policières, la surjudiciarisation, par exemple. La conception des violences dans ces processus-là, euh, c'est une vision du tort qui est commis comme ancré dans le contexte social large, fait que ça prend en compte les rapports de pouvoir qui mènent à la production de la violence. Donc, ça considère que les personnes sont socialement euh, construites dans le cadre de ces rapports de pouvoir-là, puis que c'est euh, ce qu'ils apprennent qui reproduisent les violences. Donc, plus tu vis de la violence, plus tu peux en reproduire. Ça fait qu'on essaye de réfléchir à comment on pourrait mettre ça en place. fait que c'est à partir de là que, qu'on
4: décide de, d'utiliser cette technique-là. Le manque de confiance envers la justice... Ça vient pas juste du fait d'avoir vu de près puis vécu la violence arbitraire du SPVM dans ces années-là. Ça vient aussi d'une observation plus large chez plusieurs militants et militantes du contexte social actuel.
0: Oui, puis avant de continuer de parler du processus de justice transformatrice de Laurence Ingenito, je pense que ça vaut la peine qu'on établisse un petit peu ce contexte-là. On a des données qui datent de 2020 au Canada et on a 104 personnes incarcérées par 100 000 habitants. Puis ça, ça se situe au au-dessus de la donnée médiane. Donc, on est parmi les pays où il y a le plus de personnes incarcérées par rapport au nombre de citoyens, proportionnellement. Puis, la majorité des jugements euh, de crimes sont situés dans l'ouest du pays puis dans le Grand Nord. Aussi, en 2021, les Autochtones représentaient environ 32 de la population carcérale au Canada, alors qu'ils constituent moins de 5 de la population totale. Les femmes autochtones représentent 48 de la population des prisons pour femmes. En fait, au cours des années 80-90-2000, on est passé au Canada d'un État qui valorise davantage les mesures de prévention de la criminalité, fait que les mesures d'aide économique, de soutien professionnel, d'insertion sociale, vers un État qui choisit de criminaliser puis de punir les actions individuelles à place de prévenir et aider. C'est ce qu'on appelle le passage de l'État social à l'État pénal ou à l'État de contrôle. Puis là, on fera pas semblant d'être des grandes criminologues, puis on va laisser une experte de la question nous en parler. Bonjour, je
5: suis Marion Vacheret, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal également, et je suis une spécialiste des questions carcérales et
1: pénales.
5: La manifestation de l'état pénal, c'est un recours à des peines de plus en plus sévères, de plus en plus longues, euh, des peines minimales obligatoires, des peines à perpétuité. La démonstration à travers une punitivité accrue. Donc, on a de plus en plus d'actes qui sont criminalisés, d'actes qui sont poursuivis, d'actes qui sont condamnés. On a aussi de plus en plus des euh, certains comportements qui vont être particulièrement ciblés. On allons beaucoup parler de la guerre à la drogue aux États-Unis. Euh, ce phénomène-là, on l'a connu chez nous aussi. Et euh,
0: ça a amené un phénomène où on a
5: rempli les prisons. Oui, puis
0: plus ça va, plus les conditions dans les prisons, ben, ça s'améliore pas. C'est vraiment un processus qui s'amorce depuis plusieurs décennies, comme le dit Marion, mais dans les années de Stephen Harper au Canada, en 2006 puis 2015, tout en remplissant les prisons de plus en plus, ben, on a cherché à économiser de l'argent en coupant dans les conditions de détention. On reconnaît qu'en principe c'est une personne par cellule parce
5: que c'est pas des conditions de vie possibles d'être à deux dans un espace minuscule puis euh, d'être constamment l'un sur l'autre. Bon ben sous Harper on a construit des secteurs d'établissements avec des, pa- des cellules doubles. On a agrandi des établissements, c'est-à-dire euh, des établissements qui étaient peut-être à 300-350 détenus, on est monté à 5-600. Euh, donc tous euh, ces changements-là, avec bon une rationalisation au niveau des services, des coupures, euh, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'accès à différents, euh, euh, différentes activités, qui fait que c'est très difficile, ça l'a toujours été, mais je dirais que c'est peut-être encore plus difficile de passer du temps en détention depuis cette époque-là.
1: A life sentence means that it is a sentence for life.
7: On te demande de travailler sur toi, d'être une meilleure personne, mais loin et coupé de toute source de bonheur de la famille, des amis. Devenir un meilleur citoyen dans un endroit où même le citoyen le plus équilibré ne pourrait pas le faire. Les moments passés en prison sont des moments d'éternité qui ne reviendront plus. Ça nous a été volé. On punit un crime par un autre crime. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de vivre. La prison, c'est la preuve que la société a des failles. Nous sommes les résultats de la faiblesse de la société. En tant que petite fille, on a appris quelque chose qui a fini par nous amener en prison. Esther D. Temps d'agir.
5: on se rend compte qu'aujourd'hui, les États occidentaux vont se valoriser à travers ce contrôle-là, à travers l'exercice de la coercition. C'est-à-dire que c'est une façon pour l'État de montrer aux citoyens qu'il est pertinent, qu'il est fort, qu'il est actif, en le protégeant contre la criminalité. L'État n'est plus capable de protéger les gens contre le chômage chômage, contre l'inflation ou contre les problèmes économiques ou personnels. Donc, une façon de se valoriser, c'est de dire, « Mais regardez, on est compétent, on vous protège contre la criminalité. » Et comment on vous protège ben, On vous protège en punissant, en sanctionnant, en enfermant.
1: And bars out of
0: On s'entend que ça reste un choix politique d'investir plus dans la lutte à la criminalité que dans l'aide sociale puis le soutien des populations marginalisées. Parce que de protéger les gens contre les causes premières des difficultés sociales et financières qui poussent à la criminalité, c'est aussi protéger la population de la criminalité. Dans les romans puis dans les séries policières ou, mettons, quand on suis un co criminel dans les médias, souvent le suspense il est basé sur le fait qu'il faut comme, résoudre une énigme. Il faut trouver le criminel, on veut attraper le méchant, on veut qu'il soit jugé, puis même idéalement condamné. Dans la façon que les histoires sont construites, la conviction, puis même l'incarcération, c'est comme une source d'apaisement c'est comme la satisfaction d'avoir clos le dossier. Puis ça, ça va de pair avec l'illustration que faisait Marion du fait que l'État se présente comme en contrôle par l'enfermement de plus en plus de gens pour nous faire sentir en sécurité, pour donner justice. Mais en dehors même du fait que, mettons, on le sait que les conditions de vie en prison sont inhumaines puis qu'on n'est pas d'accord avec ça, est-ce que ça nous apporte vraiment un apaisement de savoir que les gens sont punis pour ce qu'ils ont fait euh, et punis par l'incarcération?
5: Les études ne, ne montrent pas que les victimes sont dans un esprit euh, punitif. Ça, ça va arriver, bien sûr, mais la plupart, ce qu'elles veulent, c'est que la personne qui les a fait souffrir comprenne qu'elle leur a fait souffrir. Et puis, euh, elles veulent euh, que la personne répare ces souffrances-là. Elles, veulent, elles, elles s'inscrivent davantage dans quelque chose de constructif. Or, le système pénal ne leur donne pas ça le système pénal, pour elle aussi. On qualifie, on reconnaît coupable ou pas, on sanctionne puis les victimes, souvent, elles sortent de là avec un sentiment d'insatisfaction parce qu'elles n'ont pas toujours compris euh, pourquoi euh, le contrevenant n'a pas été reconnu coupable ou pourquoi il a eu tel type de peine plutôt que tel autre. Disons que euh, on manque
4: clairement notre effet avec le système tel qu'il est aujourd'hui. Notre autre invitée, Laurence Ingenito, elle a étudié ce sentiment-là de justice. Parce qu'en plus d'avoir participé à un processus de justice transformatrice elle-même, bien, elle a approfondi son intérêt pour la recherche de justice alternative dans son mémoire de maîtrise. Puis plutôt que de chercher à améliorer le système de justice en place, bien, elle a pris la question de l'autre sens complètement. Si on oublie tous les processus de justice, dont celui de l'État, qui passe par une arrestation, un procès, une conviction, ben, qu'est-ce qui réellement peut apporter un sentiment de justice à une personne qui a vécu une agression ou une injustice? Comment mmh. aller chercher cet apaisement-là? Euh, pour répondre à ça, elle a réalisé des entretiens avec des femmes racisées et immigrantes, également victimes de violences à caractère sexuel. Puis, elle arrive à résumer le sentiment de justice en quatre critères la valorisation de la parole, la reconnaissance, la guérison et l'imposition de conséquences significatives pour l'agresseur.
6: D'abord, il y a la valorisation de la parole des personnes qui vivent des agressions sexuelles. fait que, Le fait d'être cru, d'être entendu par rapport aux violences qui sont vécues, mais aussi par rapport aux besoins d'aller mieux. Euh, Puis c'est cette parole-là, lorsqu'on l'entend publiquement, qui permet de challenger
4: le statu quo, puis d'ébranler l'impunité des agresseurs. Bon, c'est un mémoire de maîtrise, puis même pour Laurence, c'est quand même difficile de le résumer en trois minutes sans qu'on ait le cerveau qui explose toute la gang. Fait qu'on va essayer de faire, <rire> faire notre part en vous vulgarisant chacun des critères. Donc, mm-hmm. le premier, la valeur... J'espère que tu vas m'aider, Alex. <rire> — Vas-y. La valorisation de la parole, en gros, ben, c'est créer de l'espace pour que les survivantes puissent parler de leur agression dans un contexte sécuritaire puis qu'elle soit crue. Ça peut être quand elle en parle à son entourage, à l'agresseur ou dans la sphère publique.
0: Ok. Fac dans le fond, quand quelqu'un, appelons la José, mm-hmm. va José. dire, Tiguil, il a vraiment pas été correct l'autre fois. Ben il faut pas que Tidjo, Marc puis Martine, ils disent, ben non. « On le connaît, tu dis, il n'est pas méchant, t'inventes des affaires. »« Faut qu'ils disent, on te croit juste Tu as bien compris, Alex. <rire> <rire> Ensuite, le deuxième
6: critère, c'est la reconnaissance. Donc, le fait d'être comprise comme une victime qui a subi une blessure qui est injuste. La reconnaissance de l'ampleur des violences à caractère sexuel dans la société de la reconnaissance de la culture du viol qui mène aux agressions à caractère sexuel. Aussi, la reconnaissance de la responsabilité de l'agresseur dans la souffrance qui est vécue par les victimes. Euh, Puis aussi, la reconnaissance du rôle que jouent certaines personnes qui n'ont pas commis nécessairement d'agression, mais qui, par leurs gestes, par leurs paroles, permettent de perpétuer
0: la culture du viol. Fait que mettons qu'on revient à Tigui et ses amis... Là, c'est le moment où Timarque et Martine disent eux autres-mêmes « Hey, c'est vraiment pas correct ce que Tiggy a fait. On aurait dû réagir sur le coup. On le savait que Tiggy a les mains baladeuses. Faut qu'on soit toute la gang.
4: » Puis je pense que même petit joe il faut qu'il dise ça lui-même. Tout le monde dit ça lui-même.
6: <rire> le troisième critère que je relève, c'est celui de la guérison, de cesser de vivre les conséquences de l'agression pour réduire la souffrance. Il y a des contextes qui empêche la guérison. Puis ça fait partie du sentiment de justice de pouvoir guérir parce que ne pas pouvoir le faire est une énorme injustice. La guérison, ça permet aussi de reprendre du pouvoir sur sa vie parce que le fait de vivre des conséquences va souvent être vécu comme, euh, comme une perpétuation du pouvoir que l'agresseur a eu sur nous au moment de l'agression. Mais quand, quand j'arrive à guérir puis que je, j'arrive à cesser de vivre les conséquences, je lui enlève ce pouvoir-là sur moi.
4: » Ça, dans le fond, c'est le bout où José se reconstruit à la vitesse qu'elle veut, de la façon qu'elle veut. Tigui, là, il n'est plus le centre de l'histoire, pas en tout. Là, là on s'occupe de José. Sa mm-hmm. guérison, mm-hmm. Ben, elle peut se faire avec Tigui ou en y parlant plus jamais, en réparant la relation, sa vie, son choix, c'est ses affaires. Mm.
0: Ça fait bien du sens. Puis, Dans mon expérience, ce processus de guérison, là, je pense qu'il se fait pas tant avec la personne qui a causé du tort, mais juste par rapport à soi. Moi en tout cas personnellement ça a été moi avec moi avec ma psy avec mes amis puis une fois que j'ai accepté que qu'est-ce que j'avais vécu c'était pas correct ben j'avais pas vraiment besoin que la personne qui me l'aille faite me valide de toute façon j'ai pas le goût <rire>, ni l'énergie d'y faire comprendre. Puis ça a été assez long de même de me le faire comprendre à moi-même, t'sais.
6: Le dernier critère qui définit le sentiment de justice, ça va être l'imposition de conséquences significatives pour les auteurs de violences sexuelles. Ça permet d'affirmer socialement que les violences sexuelles sont inacceptables. Aux agresseurs, d'entendre la colère puis la souffrance que leurs gestes créent. Donc, ça permet de comprendre le geste qu'ils ont fait, puis de comprendre pourquoi c'est violent. En gros, ça lui permet d'évoluer. C'est bien. Ça permet aussi, en général, de réduire les chances de récidive. Euh, ce qui ressort dans les entrevues que j'ai faites, c'est que pour que ça soit significatif, il faut que ça prive d'un statut social de privilège. Il faut que ça puisse avoir un impact sur le respect ou l'honneur dont la personne qui a commis l'agression peut jouir. Il faut que ça diminue son pouvoir social. Il faut que ça fasse tout ça pour pouvoir lui permettre d'être tenu responsable.
4: OK, fait qu'il faut imposer des conséquences à la personne qui a commis un tort. Fait que, mettons, Tiggy, il pourrait avoir à nommer à ses amis qui a commis quelque chose de pas correct. Ou euh, on pourrait lui demander de s'impliquer dans des organismes communautaires en soutien aux personnes qui ont
0: vécu des violences à caractère sexuel. Oui, mais je pense que c'est peut-être un point de friction parce que j'ai l'impression qu'il y a ben du monde qui voudrait juste sacrer Tigui en prison pour pas qu'il recommence, tu sais. Parce que même si c'est des lieux inhumains, les prisons, les décideurs actuels, puis ben du monde autour de nous, considèrent que la prison sert exactement ce but-là faire comprendre à la personne, puis à la société, que les actions commises sont inacceptables, puis même faire réfléchir à la personne.
5: La mission de la prison ou les fonctions de la prison ont beaucoup évolué à travers le temps. Euh, on serait passé d'une prison, autrefois on appelait ça prison entreposage, jusque dans les années 50. Donc vraiment, où une prison, la prison était pensée uniquement pour euh, neutraliser les contrevenants, donc les isoler socialement, à une prison beaucoup plus utilitaire, euh, centrée justement sur l'idée de réinsérer socialement les, les personnes condamnées. Et quand on parle de euh, réinsérer socialement, c'est vraiment cette démarche de mettre à profit le temps de la sentence pour amener le condamné à changer. Et on se centre vraiment aujourd'hui sur l'idée de lui permettre d'acquérir des habiletés personnelles et sociales, résoudre ses difficultés personnelles
0: qui sont considérées être à l'origine des délits. Oui. Je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi être fier, mais au Canada, on est comme des leaders dans le domaine de la gestion des prisons puis des criminels. On a créé, développé un système qui s'appelle risque-besoin-réceptivité, qui est un genre de calcul scientifique pour évaluer les détenus quand ils arrivent en prison, selon l'acte qu'ils ont commis, leur personnalité, différentes variables. Puis, en se basant sur ce calcul scientifique, on crée carrément deux classes de détenus. Ceux qui vivent une détention particulièrement euh, difficile, plus isolés, pratiquement sans espoir de sortie, puis les autres qui sont réhabilitables ou jugés réhabilitables, puis qui peuvent avoir des avantages, euh, puis des libérations anticipées, euh, plus d'activités, des permissions de sortie, mais tout ça, ça reste sous certaines conditions spécifiques. On
5: est clairement dans cette idée, on veut que la peine privative de liberté permette à la personne de changer, mais on est aussi dans l'idée que la prison doit protéger la société et la protection de la société va passer par la neutralisation, par l'isolement. Donc on est plus ambivalent aujourd'hui parce qu'on poursuit les deux finalités. Euh, Clairement, si la prison est constructive, et puis euh, beaucoup vont défendre cette idée-là, on peut penser qu'on a moins de problèmes à y recourir. Et dans les faits, statistiquement, la prison est très, très utilisée. Aujourd'hui, on tend à reconnaître que les les deux grands aspects de l'insertion sociale vont passer soit par l'emploi, le travail, soit par le réseau social, familial. La prison, on se rend compte qu'elle a un phénomène de désocialisation. Elle contraint une personne à vivre pendant un temps donné dans un espace clos avec, dans lequel elle a peu de contact avec l'extérieur. Ce qui veut dire que pour la plupart des personnes incarcérées, ils n'ont plus de contact avec leur famille, ils n'ont plus de contact avec leurs amis, ils perdent leur emploi euh, s'ils en avaient un, ils perdent leur logement s'ils en avaient un. Puis, puis là, on parle même des petites sentences. Là. Sous prétexte de nous mieux insérer. Donc, de, ce qui est complètement contre-productif. Quant à moi, si on veut travailler euh, l'insertion sociale des personnes, il faut le faire dans la société. Parce que c'est dans la société qu'on s'insère socialement, c'est pas en étant fermé entre quatre murs dans un univers euh, où, où les règles n'ont rien à voir avec les règles de l'extérieur.
0: La mission de réhabilitation des prisons, clairement, ça ne fonctionne pas dans sa forme actuelle. En fait, ça nuit à la réhabilitation des personnes pour plein de raisons. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'une personne incarcérée, elle accepte les
5: évaluations qu'on fait sur elle et elle suive ce qu'on lui dit. On, on, on a mis en place des programmes, des permissions de sortir, mais il faut les mériter, il faut avoir le bon comportement. En fait, c'est parce que ça place la personne dans un contexte où elle peut à tout moment perdre cette recommandation-là, c'est-à-dire c'est pas acquis, et ça c'est ce que les détenus appellent le système nanan. Euh, en d'autres mots, la carotte et le bâton et c'est un système qui, est, qui met une très grosse pression psychologique sur les personnes incarcérées euh, et c'est d'autant plus difficile à vivre que euh, le bon comportement n'était pas, pas que du détenu, c'est-à-dire on est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de, de, de menaces beaucoup d'intimidation, beaucoup de pression, beaucoup de violence, à tout moment un détenu peut se retrouver euh, pris à partie, euh, victimisé euh, violenté par d'autres détenus et donc se retrouver sanctionné alors qu'il n'est pas à l'origine de ça L'impact que la prison a sur une personne, euh, c'est quelque chose, je dirais, d'extrêmement souffrant. Et puis ça, c'est vrai pour quelqu'un qui passe une semaine, c'est vrai pour quelqu'un qui passe six mois, c'est vrai pour quelqu'un qui passe 25 ans. Et je dirais c'est encore pire. Plus on reste longtemps, plus c'est difficile. La prison, c'est un milieu qui va euh, demander ou imposer des contraintes physiques, des contraintes psychologiques, des contraintes sociales qui sont majeures. Quand je parle de, d'un univers physique, c'est que la personne qui est incarcérée, du jour au lendemain, elle se retrouve dans un univers où elle est constamment surveillée, constamment observée. Elle n'a plus aucune intimité, même aller aux toilettes ou dormir, elle ne le fait que sous surveillance, c'est-à-dire n'importe qui peut, par l'œil ton voir ce qui se passe dans la cellule. Et si on partage la cellule avec quelqu'un d'autre, on a quelqu'un qui nous voit dormir, qui nous voit aller aux toilettes. Donc, on est euh, dans un univers physique très contraignant, euh, des fouilles, euh, des fouilles de cellules, euh, des observations, des interrogations. Donc, il y a une, une violence associée à cet univers-là. On est aussi dans un univers où il y a des contraintes psychologiques très fortes. Euh, on est isolé de sa famille, on est isolé de ses amis, on a un temps de sentence à faire. C'est-à-dire qu'il ben, faut accepter de, qu'on va passer les six prochains mois, mais pour certains les 25 prochaines années dans cet univers-là. Il euh, faut accepter les délits qu'on a commis. Faut Donc, il donc, y, a, y a une pression psychologique, une dureté psychologique à laquelle on pense pas qui est, qui est très, très violente. Et puis, il y a le milieu social. C'est aussi, ben, on se retrouve à 500, 600 personnes. Partager un espace, partager euh, une salle commune, partager euh, la cour avec d'autres... Qui sont là sous contrainte, qui sont personne n'est content d'être là et bien sûr c'est des contrevenants donc il y en plusieurs euh, solutionnent leurs problèmes par la violence ou par l'intimidation donc on se retrouve dans un univers avec des règles particulières, une hiérarchie spécifique, beaucoup de violence entre détenus, beaucoup de peur des uns des autres entre détenus euh, donc c'est c'est un univers qui pour chaque individu est très difficile à vivre.
0: En plus de l'emprisonnement en tant que tel, le phénomène de l'institutionnalisation fait en sorte que les gens, en sortant, ne savent plus vraiment comment fonctionner en société. Sur une longue peine, mettons plusieurs années, des décennies, ben, on perd des réflexes, on perd des habiletés, à force de plus faire l'épicerie, ni à manger, à plus payer son permis de conduire, à plus prendre un rendez-vous médicaux. En sortant, c'est vraiment pressant de reprendre part à tout ça. Puis ce phénomène-là, bien, ça participe au fait que les détenus sont désinsérés socialement en sortant. Quelqu'un qui a passé du temps en prison, il a un trou dans son CV.
5: C'est-à-dire que pendant ces années-là, il n'a pas d'activité professionnelle. Donc ça aussi, ça a un impact. C'est-à-dire non seulement on sort de prison, on est étiqueté contrevenant, on a un casier judiciaire, mais en plus, pendant plusieurs années, on n'a pas travaillé selon les critères de l'extérieur. Il y a des pertes de compétences, il y a des pertes de spécialisation. Euh, je veux dire, on, on le voit, nous, le, la vitesse à laquelle le monde va au niveau technologique. En prison, il n'y a pas cette technologie-là. C'est comme quelqu'un qui reste sur la Lune pendant 20 ans. Puis là, il revient sur la Terre. Puis là, on lui dit « Ah ben bah, maintenant, » C'est comme ça que ça marche, tout passe par euh, l'ordinateur, tout passe par des logiciels XYZ, tout passe par il les a jamais utilisés, il a jamais acquis cette expertise là.
0: Bon, fait que c'est clairement pas ça la solution. Clairement pas.
4: Fait que si on regarde ailleurs comme Laurence, on se rend compte que d'imposer des conséquences significatives puis de faire cheminer la personne qui a commis un tort, mais ben ça veut pas nécessairement dire punir la personne puis la mettre en prison.
0: Parce que clairement, s'il y a encore des gens qui vont nous obstiner puis dire que c'est utile la prison puis que ça se vit bien puis que ça aide tout le monde, ben là, on va commencer à pogner nerfs. <rire> Mais revenons aux idées de Laurence un peu. Euh, sans que ce soit
4: des conséquences, là, il y a d'autres choses que les contrevenants peuvent faire. Ils peuvent choisir de prendre part activement dans un processus qui va les faire évoluer, par exemple une thérapie ou un processus de justice transformatrice.
0: Puis justement, on avait commencé à parler du processus qu'avait entrepris Laurence Ingenito et les gens de son cercle militant au début de l'épisode, mais on n'a pas encore expliqué comment ça s'est déroulé. On se
4: rappelle que Laurence Ingenito et la communauté dans laquelle elle gravite sont en plein choc, puis que c'est hors de question pour elle de passer par le système de justice pénale pour y remédier. Sa communauté militante a donc choisi de mettre en place un processus horizontal avec un groupe de personnes de confiance proches de la survivante et de l'agresseur pour tenter de réparer une partie des torts, puis en même temps de faire évoluer la communauté par un partage d'apprentissage.
6: Donc, le processus de justice transformatrice qu'on a essayé de mettre en place parce qu'on cherchait un processus pour obtenir justice puis transformer la
4: culture du viol dans nos milieux, C'est un processus qu'on a divisé en deux sphères. La sphère publique visait la transformation, ou en tout cas l'évolution, du milieu militant euh, quant à la culture du viol. Le groupe a organisé des ateliers pour former les étudiantes et les étudiants sur la culture du viol, sur la justice transformatrice, puis sur le processus qu'elles étaient en train de mener. Elles ont aussi écrit un texte pour résumer les fondements théoriques et politiques du processus. Pendant ce temps-là, une sphère plus restreinte était centrée sur la survivante, sur la personne qui avait commis l'agression et sur le processus de réparation suite à l'agression. Si les ateliers puis la sensibilisation ont été, somme toute, appréciés de la communauté, le processus en soi a créé tout un émoi. Il
6: y avait des réactions de, à la fois de scepticisme envers les notions de justice transformatrice, euh, mais aussi il y avait plein de gens qui ne croyaient pas la victime. Ça faisait ressortir les contradictions, disons, des militants-militantes euh, qui détestaient la police, mais qui disaient « si t'as vraiment été agressée, va voir les flics, sinon je te crois pas euh, ». Puis qui avaient donc ben besoin qu'un juge dise « c'est vrai, elle a été agressée et c'est lui » pour pouvoir croire les femmes. En fait, c'est qu'on était toutes des amis. Là. Euh, fait, ça a comme build-up, puis ça a pété, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur... Sur une vision commune de où est-ce qu'on peut aller, puis le comité autour de la survivante dénonçait aussi les patterns toxiques du, de l'agresseur dont on avait été témoin. Euh, puis ça, c'était pas euh, tout le monde s'entendait pas là-dessus, sur le fait que ça avait lieu, que c'était toxique. On a essayé de, d'inclure dans le processus des gens en qui on avait confiance. En fait, en qui la survivante avait confiance, mais malgré tout, il y a quand même eu, en effet, la création de deux clans.
4: C'est quand même compliqué, parce que si on refuse d'entrer dans le système de justice pénale parce qu'il n'y a pas de sens, puis qu'on refuse de hiérarchiser nos relations parce qu'il faut que ça, puis que les personnes qui ont commis des actes violents refusent de se tenir responsables de leurs torts, que nous on peut comme pas les forcer parce que c'est pas dans nos valeurs de forcer mmh. les gens à faire mmh. les choses contre leur gré ben on reste quand même face à un problème là c'est bien beau on n'en veut pas de figure d'autorité pour imposer des conséquences mais comment on fait pour le toucher le sentiment de justice quand on fait tout pour y arriver d'une manière qui est cohérente avec nos valeurs ben on perd au change
0: c'est vraiment compliqué parce que c'est important que les personnes même si on commis des actes répréhensibles ben ils continuent de vivre dans des conditions décentes, mais il y a aussi le but qu'il faut plus avoir peur quand on marche dans la rue, puis on veut qu'il y ait moins de monde qui commette de la violence, tu sais. Ouais. Puis, je pense que c'est vraiment difficile de participer à un processus, tu sais, réparateur ou transformateur avec ton propre agresseur, tu sais, le faire avec quelqu'un de peut-être plus éloignée, qui a commis des actions similaires, ça peut avoir un effet réparateur sur les victimes aussi. Ça permet un détachement qui serait pas possible si toutes les personnes étaient déjà émotivement impliquées dans la situation. C'est ça qui se passe dans plusieurs processus de justice réparatrice, en fait. Il y a souvent trois personnes sont rassemblées ensemble, une personne qui a commis une agression et jumelée avec une personne qui a été agressée, mais pas par lui, puis une troisième personne qui représente la communauté. La justice réparatrice, c'est un peu comme la petite sœur de la justice transformatrice. Si on veut, elle ne cherche pas à transformer la communauté euh, ou la société pour qu'elle soit moins violente, mais elle cherche, avec les personnes concernées, à réparer, à apaiser puis à s'approcher de la guérison, d'une façon différente que par l'emprisonnement. Les modèles de justice réparatrice les plus courants sont les conférences, la médiation, dont je viens de parler, puis les cercles de discussion. Il y a des processus de justice réparatrice qui s'inscrivent en parallèle à des emprisonnements, une espèce de travail sur soi, puis avec l'autre qui se fait pendant ou après que la personne qui a commis l'agression ait été incarcérée. Il y a aussi des processus qui se réalisent complètement en marge des institutions.
4: La volonté de Laurence de trouver une solution au problème moral de la prison était tellement forte qu'après ce processus émotivement impliquant qui n'avait pas fini d'une façon satisfaisante, bien, elle a participé à un deuxième processus, mais celui-ci de responsabilisation. La première fois, j'étais très impliquée émotionnellement. Je
6: connaissais les gens, puis j'avais de l'affection pour ces gens-là. Puis j'ai, j'ai appris sur le tas en même temps que tout le monde. Puis je pense qu'on a fait toutes les erreurs qu'il fallait qu'on fasse pour apprendre. Il y a plusieurs années là, qui se sont écoulées entre les deux, fait j'avais eu le temps de prendre du recul, j'avais eu le temps de voir d'autres processus prendre forme aussi après, les, après 2013, disons. Puis ça a permis une évolution collective, je pense, dans ce deuxième processus euh, alternatif, disons, auquel j'ai participé, euh, c'est une personne que je connaissais qui est venue vers moi en me disant, écoute, il y a un gars euh, dans ma vie qui a été dénoncé, il essaye d'aller mieux, il essaye de transformer ses comportements, puis lui, il est prêt à débourser des sous pour être accompagné dans ce processus-là, ça tente-tu de faire ça? Euh, il a été dénoncé publiquement euh, parce que c'est une personnalité publique et qui prenait la parole dans un événement. Ils ont annulé sa présence, puis lui avait envie de continuer à prendre la parole, et il savait qu'il fallait qu'il, qu'il évolue dans ses, dans ses comportements et dans ses réflexions, puis qu'il devienne une meilleure personne. Donc, il est allé chercher de l'accompagnement. Puis, à un moment donné, dans nos rencontres, j'ai compris que c'est ça qui se passait, en fait, que ce qui se passait, c'est qu'il venait un peu chercher l'approbation d'une féministe qui avait fait de la justice transformatrice pour pouvoir recommencer à prendre le micro. En fait, ce qu'il cherchait, c'était à réparer son geste pour que la victime lui donne aussi le droit de reprendre oh, la parole. Ah, ben
4: oui! Euh, euh,
6: ah, dis, yeah, ben...
0: Yeah.
6: Et le processus que j'ai fait avec lui, c'est d'essayer de lui expliquer qu'il ne pouvait pas rien attendre de sa part à elle, qui pouvait juste faire un processus de réflexion pour essayer d'être une meilleure personne, puis que le reste, ça lui appartenait à elle. Euh, malgré ça, je pense qu'il a réellement fait un. Il était réellement impliqué dans le processus. Il a réellement cheminé. Il était très honnête dans son cheminement intérieur. C'était aidant parce qu'il était... il vivait une réelle détresse à un certain moment. Puis il avait besoin de soutien. Puis, il trouvait ça important d'avoir un soutien qui n'était pas en psychothérapie. Donc, un soutien qui lui permettait d'être confronté à la réalité puis d'être confronté à ce qu'il avait fait. Dans le fond, je l'aidais à cheminer avec la confrontation. Euh, je sens que c'était vraiment aidant pour lui. Dans le fond, dans le deuxième processus, il n'y avait pas de visée transformative sociale. Euh, fait qu'il n'y avait pas de communauté d'impliqués. Puis s'il y en avait eu une, ça aurait été plus difficile émotionnellement. Ben, versus quand c'est une personne qui essaye d'être une meilleure personne, c'est à lui que ça demande de l'énergie, c'est tout. Puis c'est correct, là. C'est juste pas de la justice transformatrice. Ay,
3: pero cuando...
0: Ça fait quasiment une heure qu'on parle de différents processus. On a parlé du processus de responsabilisation, euh, d'un processus de justice transformatrice. On a survolé la justice réparatrice, puis on a parlé en long et en large du système de justice pénale actuel avec les prisons. On a survolé leurs points positifs et négatifs, puis on a une belle grille avec deux colonnes de peau pique On a présenté tout ça comme on voudrait que ce soit. Un beau
4: plateau de fromage où tout le monde peut choisir celui qu'il veulent, mais mmh. c'est pas tout à fait de même dans la vraie vie. Euh, ça arrive des cas où, comme dans les processus vécus par Laurence, tout se fait en marge du système de justice étatique. Mais souvent, on choisit pas si on est impliqué ou non dans des procédures judiciaires et pénales.
0: Bon. Sachant tout ceci, il reste encore une petite question mineure. C'est quoi la solution à ce heure? Je ne sais bien pas. Hein? Peut-être que nos invités, Marion Vacheret et Laurence y ont une meilleure idée que nous. J'ai une
5: toute petite ambiguïté parce que, disons que je ne me qualifierais pas de 100 abolitionniste. À, allez, à 99 Donc, pour une minorité, c'est possible. Il y a des gens qui ont un besoin de, de, voilà, d'être retirés de leur milieu, placés ailleurs et euh, dans l'arrêt d'agir. Ceci dit... Euh, je dis ça, puis en même temps, on, on peut tout à fait penser ce, ce besoin de, d'arrêt d'agir et d'isolement dans d'autres contextes que la prison telle qu'elle est pensée. La prison, sauf exception, elle fait pas
4: réfléchir.
5: Ou quand elle fait réfléchir, ça prend des années, et puis c'est euh, une réflexion que les personnes pourraient faire dans un autre contexte. Or, moi, je pense qu'il faut euh, penser... Notre objectif face à des actes criminels, en tout cas, moi, mon objectif, puis ça devrait être notre objectif social, c'est d'amener les contrevenants à prendre conscience de ce qu'ils ont fait et à ne pas recommencer. Et puis aussi, à réparer les torts qu'ils ont causés.
6: Je pense que ce qui permet le plus l'empowerment, c'est d'offrir une multitude de types de processus pour obtenir justice. C'est-à-dire que si tu as juste une manière qui t'est offerte, pour faire face aux agressions que tu as vécues, tu n'as pas de choix. Si on, on offre plus, plusieurs possibilités, puis qu'on valorise plusieurs types de processus aussi, qu'on ne dit pas quoi faire aux femmes avec les agressions qu'elles ont vécues, en fait, là, on a un réel pouvoir sur notre processus. Si je me fais dire, tu as vécu une agression, il est vraiment connu, il faut absolument que tu le dénonces pour protéger les autres, je n'ai pas d'empowerment dans ce processus-là. Si on me parle de plusieurs manières de faire face à cette agression-là, puis que je peux prendre un petit peu par-ci, puis un petit peu par-là, mais là, je suis en train de construire mon propre processus, quelque chose qui fait sens en lien avec mes besoins qui ne seront pas les mêmes qu'une personne à côté de moi, puis qui vont évoluer dans le temps. Moi, ce que je souhaite notamment en termes de, d'agression sexuelle, etc., c'est qu'il y ait
5: des vrais changements de société. Et c'est que ceux qui commettent ces gestes-là, ils... Ils arrêtent parce qu'ils sa- ils savent que euh, ça se fait pas, puis que c'est, c'est de la violence, puis que c'est, c'est ça qu'on veut. C'est pas qu'ils aillent en prison pendant 50 ans, je m'en fiche, moi. Enfin, faisons quelque chose qui soit
4: vraiment constructif.
0: Oh, on aime assez ça quand nos experts s'entendent à la fin d'un épisode. Surtout
4: que sortir <rire> de la justice pénale, c'est notre rêve. Mmh. Mais. On s'entend qu'il est quand même difficile à appliquer à la société entière à court terme, puis que ça dépend pas tant que ça de nous individuellement, ni de Marion et Laurence, malheureusement. Mmh. Fait qu'on fait quoi en attendant Pour Véronique O'Leary, autrice et féministe de renom qu'on a rencontré le temps d'un épisode devant public l'automne dernier, ça sert à rien d'attendre. Selon elle, la sécurité, ça passe par le corps, puis c'est ça qui l'a poussé à offrir des cours d'autodéfense féministe depuis les années 80. C'est pas faire du
1: karaté, c'est pas fait, c'est vraiment l'autodéfense. C'est comment je vais chercher ma force parce que j'ai de la force. C'est prouvé rapidement que j'ai de la force. Il y a une petite fille qui dit elle dit quand j'ai cassé ma planche, elle dit j'ai vu que j'étais forte. C'est, c'est émouvant de voir aller le regarder, des petites filles, des points comme ça qui rah, cassent la planche. Moi, chaque planche, c'est comme, oh, tu sais, c'est, donc cette force-là, avec ma professeure de, de, de karaté, là, on disait, ça change la vie, les femmes sont moins gênées pour aller négocier leur contrat à la caisse c'était tout était euh, différent. Alors, quand on sortait de nos cours de karaté, on avait envie de se faire attaquer. <rire> c'est, c'est comme... On faisait, ils vont voir. Puis là, on prenait le métro, mais personne nous attaquait. donc euh, c'est, c'est au-delà de la question. c'est pas se battre pour se battre. C'est savoir qu'on a la
0: force. Puis on l'a, la force. Hey, tu parles d'un pep talk? Mais ça, ça m'a remis sur le <rire> C'est vrai. Il faut reprendre confiance... Mais il ne faut pas lâcher prise sur ce qui ne marche pas entre-temps. Parce que le but, c'est aussi qu'on ne soit pas désillusionné de la société et du monde autour de nous. Puis on a bien vu que notre système
7: n'est pas optimal, puis ça vaudra toujours la peine d'essayer de faire mieux. Si nous prenons au sérieux la gravité et l'insoutenabilité de la situation, le seul choix qui s'offre à nous est de penser l'utopie c'est-à-dire de construire les outils qui nous permettront de changer les conditions matérielles présentes politiques, économiques et sociales. Penser l'utopie est nécessaire pour tenir nos lignes politiques sans dépendre des agendas et des projets politiques des autres et sans être enfermé dans la position d'éternel opposante. Ce que nous avons à offrir, c'est le monde de demain. Fania Noël est maintenant le pouvoir.
3: Pour recouvrir les fissures, il faut remettre l'espace à l'endroit où on l'a pris. Le vide comme le néant et l'appartement et l'habitation. Pour remplir à nouveau l'étendue, il faut savoir reconnaître la nature invisible des lignes, des yeux, et des terrains vagues pour couvrir les cassures sans les cacher, pour les soigner sans les empêcher de respirer. La vérité a le pouvoir que les autres n'ont pas, a le pouvoir de dire que les autres n'ont pas. A le pouvoir de faire ce que les autres n'ont pas.
7: Quand c'est la République qui écrase les peuples, il n'y a plus de raison sérieuse de s'abandonner au simulacre électron D'avoir la
4: représentation,
7: d'attendre de l'État autre chose que la foudre économique et policière, de se croire protégé par la justice et la loi.
0: Je sais pas si on peut parler d'un processus de responsabilisation quand on écoute deux épisodes de suite sur le système <rire> carcéral puis pénal, hein? <rire> Il faudrait sûrement demander à Laurence. Oui. <rire> en tout cas,
4: on n'est pas là pour imposer des conséquences. Fait que sentez-vous bien libre de poursuivre ou non cette incursion avec nous. Mais ça va être vraiment intéressant parce que dans le prochain épisode, on rencontre la militante et ex-détenue Louise Henry et la criminologue Sylvie Frigon, avec qui on va parler de l'image populaire des criminels notoires puis de l'art comme expérience d'émancipation.
0: Merci à nos invités Marion Vacheret et Laurence Ingenito que vous avez entendu tout au long de l'épisode et qui ont beaucoup éclairé nos réflexions. Merci à Véronique O'Liri et Marie-Ève Boisvert d'avoir partagé leurs réflexions avec nous devant public et à Pierrette Coulombe et Sarah Grenon de l'avoir fait sans public. Vous avez entendu des poèmes originaux composés et lus par Natacha Canapé-Fontaine, des textes de Fania Noël et de Esther D, lus par Émilie Duchesne, ainsi que la musique de Rirette, La Pelouda, et un extrait de la bande sonore du film Carré Rouge sur fond noir. L'illustration de l'épisode a été réalisée par Elise Indri. Merci aussi aux nombreuses féministes noires abolitionnistes des prisons dont le travail a guidé et teinté nos réflexions, notamment Angela Davis et Achata Chakour. « Tout ou pantoute » est créé,
4: réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon. Avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage. Sylvaine Arnaud à la conception sonore, avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Eve laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Mélissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey
0: Lapérière. Graphisme par Marin Blanc. La quatrième saison de Tout ou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.